Muy buenas, soy María Josesma y estás escuchando Agna Libera Radio, el espacio desde el que vas a construir una vida excelente. En el podcast de hoy voy a hablarte sobre las energías masculina y femenina. Un tema tan bonito como controvertido y, además, te sugiero que lo escuches con tanta atención como apertura mental, porque te va a aportar mucho valor y un incremento de equilibrio en tu vida. Porque como dijo John Gray, haciendo alusión en su bestseller a nuestras diferencias, los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus. Por una parte, es importante entender que cada uno de nosotros tenemos tanto un lado masculino como uno femenino y pueden estar más o menos desarrollados en cada individuo. Cuando nos relacionamos en pareja, da igual si eres hetero u homosexual, es importante que exista un equilibrio energético entre ambas personas ya que de lo contrario surgen fricciones que muchas veces causan la ruptura de la pareja. Para poder evitar momentos tan dolorosos es importante comprender cómo funcionamos. Para tener una vida equilibrada todos debemos cubrir cuatro facetas. Dos de ellas se desarrollan en el hogar y las otras dos fuera del mismo. En coaching estratégico se definen como el rey y la reina, los amantes, los guerreros y los amigos. Más adelante desgranaré qué pasa cuando estamos en un desequilibrio energético con estas facetas de la vida y me gustaría volver a enfatizar desgranaré qué pasa cuando estamos, que no somos. No, no somos personas con un desequilibrio, pero en momentos dados de la vida estamos en desequilibrio en estas cuatro facetas de la vida. Lamentablemente, y debido a los rápidos cambios sociológicos de los últimos tres siglos, las relaciones humanas, y muy en particular las relaciones de pareja y, por ende, las familias, están a menudo afectadas por una falta de equilibrio y es sumamente importante que lo trabajemos bien de manera individual para poder disfrutar de una sociedad en su conjunto mucho más equilibrada y menos agresiva de lo que vemos a diario en los telediarios. Estos cambios históricos sociológicos se dividen en cuatro etapas. La revolución industrial y las tres olas del feminismo. Con la llegada de la primera revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII y hasta finales del XIX, los trabajos que por tradición habían hecho o bien los hombres o bien las mujeres cambiaron 
y esto desembocó en una revolución social jamás vista con anterioridad. La mujer sale del hogar y comienza a trabajar en las cadenas de producción de las fábricas, pero además, al llegar a casa, se sigue encargando de las tareas y las logísticas varias del hogar y los hijos. Es entonces cuando se gesta el despertar del movimiento sufragista o la primera ola feminista, como también se le llama, desde la cual la mujer exige su derecho universal a tener voz y voto y también derechos de propiedad, entre otros, en una sociedad que hasta entonces había estado siendo dirigida al 100% por el género masculino. La segunda ola feminista, llamada también el movimiento de liberación de la mujer, que surgió entre los años 60 y los 90, tenía una amplia variedad de temas desde la desigualdad de facto a la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo y quizá de forma más controvertida los derechos en la reproducción. El feminismo de tercera ola comenzó a partir del año 1990 cuando nos quitamos esas hombreras que nos habíamos puesto en los años 80 para estar como más a la altura del hombre, nos habíamos masculinizado muchísimo y se extiende hasta la fecha de hoy, todavía estamos en ello. El movimiento surgió como una respuesta a los fallos que había habido en la segunda ola feminista por la toma de conciencia de que no existe un único modelo de mujer, sino múltiples modelos de mujer, determinados por cuestiones sociales, étnicas, de nacionalidad, de clase social, orientación sexual, política o religiosa. Todo esto hace que tanto hombres como mujeres heterosexuales a veces no tengan muy claro qué lugar ocupar en la pareja. Y como precisamente hace unos días me decía un amigo, es que muchos hombres os tienen miedo a las mujeres seguras y fuertes. Vamos a ver qué pasa con las cuatro facetas del equilibrio o desequilibrio energético. Cuando tan solo fomentamos dos facetas de nuestra vida, estamos en desequilibrio. Vamos a recordar que todos debemos cubrir estas cuatro facetas. El rey o reina, que es la que se desarrolla en la familia y que corresponde gestionarla a los dos cabezas de la misma. Los amantes, que corresponde tanto a la pareja como a los hijos. Los guerreros, una faceta que se desarrolla en la vida fuera del hogar, pero que también se desarrolla en defensa del hogar en sí. Y los amigos, aquella en la que fuera del hogar el hombre Habla más bien de poco, y lo poco que habla pues suele ser el fútbol, las mujeres y de estas cosas ¿no? que hacen los hombres cuando se juntan. Y que la mujer 
en esta faceta se junta con sus amigas y ella sí que no para de conversar. Cuando la energía masculina potencia la parte de rey y guerrero, pero no tanto o nada, la faceta de amigo y amante es cuando se ha generado un supermacho o como lo llama el coaching estratégico, un hipermasculino. De igual modo, cuando una mujer potencia la reina y a la guerrera, pero no tanto la faceta de amiga y amante, el resultado es una mujer mandona, o como lo llama el coaching estratégico, que no necesariamente es una definición que a mí me guste, una mala perra. Pero bueno, te invito a que si lo vemos con una mente abierta, créeme, vas a llegar a entenderme. El supermacho es dominante, egoísta, agresivo, verbal, psicológica e incluso físicamente, mujeriego, infiel, orgulloso, rígido y suele practicar actividades muy masculinas. La mandona es dominante, egoísta, agresiva verbal, psicológica e incluso físicamente. Llega a ser infiel, es orgullosa, altiva, se compara siempre y es contestataria. En contraposición, cuando un hombre potencia la parte amigo y amante, pero no tanto la faceta de rey y guerrero, el resultado es un hombre blandito. Y de igual manera, la mujer que potencia estas facetas de amiga y amante y no las de reina y guerrera, se convierte en una mujer sumisa. El blandito es bonachón cariñoso, cobarde, evita los malos rollos, es súper generoso, pasivo, se siente insignificante y hace actividades poco físicas. La sumisa es cariñosísima, todo lo entiende y además disculpa, se queja pero no hace nada al respecto, justifica incluso el maltrato del marido y o de los hijos. Le gustaría ser de otra manera, pero no hace nada al respecto. Obedece y jamás cuestiona. Las parejas se unen por polaridad, así que recordemos que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Un hombre o persona hipermasculina suele estar con una sumisa y una mandona con el blandito. Un hipermasculino nunca está con una mandona porque probablemente si al principio de la relación han estado ha habido mucha pasión y se han quemado, se han quemado. Son relaciones que no tienen ningún futuro a largo plazo. Y lo mismo pasa con una sumisa y un blandito, mueren de aburrimiento. Entonces, ¿dónde debemos estar? 
cuando estamos utilizando en equilibrio esas cuatro facetas, decimos que estamos en super rey y super reina, porque ahí es donde las estamos potenciando de la mejor manera. El super rey es cariñoso, vulnerable, sensible con su reina. Es divertido, al igual que fuerte, comprometido y tiene toda la determinación del mundo. La superreina es segura, fuerte, femenina, cariñosa, vulnerable y sensible con su rey. Cuando una pareja consigue estar en estos modos, consiguen vivir en un reino de respeto, comprensión, apoyo mutuo, entendimiento, visión común, pasión y juego. Vamos a hacer un poquito de auto-coaching. Vamos a preguntarnos, ¿dónde estoy poniendo mi energía? ¿Dónde la estoy poniendo? ¿Rey, guerrero, amigo, amante? ¿Dónde está la energía de tu pareja? ¿Qué dificultad ha supuesto esta polaridad en tus relaciones tanto sociales como íntimas? ¿Cómo está afectando esto a tus objetivos personales y profesionales? ¿Qué sucedería si fomentásemos esas dos facetas menos desarrolladas? ¿Qué cambios positivos llegarían a tu vida? Recuerda que toda cadena es tan fuerte como su eslabón más frágil. Por lo tanto, aunque hayas alcanzado un nivel profesional importante, si tu vida personal no es plena, la profesional tampoco lo será. Está más que comprobado. Así pues, te invito a que te animes a trabajar en un proceso de mentoría que dará luz a esas facetas de tu vida que no tienes demasiado claras y tu vida será todavía mejor. Soy María Josesma y acabas de escuchar un nuevo capítulo de Agna Libera Radio. Nos puedes seguir en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram. Si te ha gustado, no dudes en dejar tu comentario y compartirlo, porque mi propósito es proveer inspiración. Y además, esto no es un monólogo, es una conversación, una experiencia y me encanta saber de ti. Gracias y hasta la próxima semana.